0: Ciao a tutti e benvenuti all84 episodio di Pillole di Scienza. Come sempre vi invito a seguirmi anche sui social, in particolare su Facebook e su Instagram. Ma da questa settimana c'è una novità, infatti Pillole di Scienza è anche su TikTok. Bene, procediamo con l'episodio di oggi. Oggi torniamo a parlare di misteri, in particolare di UFO, che come ormai saprete vengono denominati ufficialmente da qualche anno col termine WAP, ovvero Unidentified Aerial Phenomenon, quindi fenomeno aereo non identificato. Prima invece, col termine UFO, eh, la O finale stava per oggetto. Si tratta di un cambio sostanziale. Gli esperti ci hanno voluto suggerire che i fenomeni aerei non identificati appunto possono essere di qualunque tipo, non per forza velivoli, anche magari eventi atmosferici che non riusciamo a capire in un preciso momento. In ogni caso, qualora vogliate avere altre definizioni e delucidazioni in merito, vi invito ad ascoltare qualora non l'abbiate fatto l'episodio dal titolo UFO WAP. Tornando a noi, oggi volevo parlarvi di uno degli avvistamenti di massa più famosi e meglio documentati in assoluto. Il fatto è avvenuto in Australia negli anni '60 e ha come protagonisti gli studenti e i docenti di ben due scuole. Questi eventi sono già stati menzionati nell'episodio Avvistamenti UFO famosi, ma oggi andiamo un po' ad approfondire il tutto. È il 6 aprile 1966, mattino. Gli studenti della Westall High School, ora Westall Secondary College, erano in cortile per fare la loro lezione di educazione fisica col loro professore, quando l'attenzione di tutti viene catturata da qualcosa in particolare da un oggetto discoidale, con una cupola posta nella parte superiore, che fluttuava proprio sopra le loro teste. I fatti si sono svolti a Clayton South, nella periferia di Melbourne. Il disco volante, di colore argentato, dopo aver effettuato il sorvolo dell'istituto, si allontanò in direzione di una pineta, dove scese rapidamente di quota. L'appena citata Pineta però non si trovava in un luogo qualunque. Infatti era proprio di fronte alla Westall Primary School, ovvero la scuola elementare della zona. Anche qui molti studenti e docenti videro l'oggetto e quindi sostanzialmente ci furono ben due scuole coinvolte nei fatti. Davanti a questa seconda scuola l'oggetto stazionò per un tempo molto lungo, circa 20 minuti stando le ricostruzioni. E questo favorì un grande passaparola. Di fatto quasi tutte le persone dentro l'istituto furono in grado di vedere l'oggetto. Finito questo tempo, il velivolo si alzò molto rapidamente e andò in cielo, dove fu anche avvicinato a quanto pare da altri cinque velivoli sempre non identificati. Come potrete immaginare, questi fatti scossero molto i testimoni, in particolare i bambini. Il giorno dopo uscì un articolo pubblicato sul quotidiano The Age in cui si descriveva il tutto dopo aver accolto alcune testimonianze. Il giorno successivo eh, il caso divenne estremamente famoso sia a livello mediatico che governativo ma anche in quello più strettamente ufologico. La Victorian Flying Saucer Research Society, ovvero un'associazione di ufologi della zona, dopo varie interviste ma anche raccolte di campioni di terreno non fu in grado di trarre delle conclusioni, come spesso accade del resto per eventi di questo tipo. Però proprio il fatto di non avere una spiegazione razionale ha portato avanti un po' congetture e di fatto ha mitizzato questo evento. C'è da dire che a differenza di altri casi UFO in cui una spiegazione razionale è molto più semplice e quasi banale, in questo caso gli elementi veramente straordinari ce n'erano e come, come ad esempio il fatto di avere circa 200 testimoni. Il giorno successivo, il 9 aprile, ovvero soltanto tre giorni dopo l'accaduto, un altro ufologo, Brian Doyle, si è recato sul posto per condurre altre interviste e raccogliere altri campioni di terreno. Anche lui non è arrivato a una conclusione definitiva. Lo stesso giorno le forze armate hanno fatto lo stesso. Quindi questi docenti, bambini e ragazzi sono stati tempestati di domande da varie associazioni ma anche dall'esercito, sostanzialmente non giorni tranquillissimi per loro. Le interviste di vari organi di informazione e successivi articoli sui giornali andarono avanti per tutto il mese di aprile ma anche per una parte di maggio. A un certo punto, esausti, i presidi delle due scuole ma anche alcuni genitori chiesero di non disturbare più gli studenti. Insomma a livello australiano ma anche internazionale questo caso aveva riscosso un interesse enorme, era proprio la notizia del momento. Un altro aspetto poco conosciuto ma estremamente interessante riguarda il fatto che durante alcune delle tante interviste è stato chiesto ai testimoni di effettuare dei disegni per provare a rappresentare l'accaduto. Al fine di limitare al massimo influenze di qualunque tipo, nella stragrande maggioranza dei casi, i testimoni hanno effettuato il loro disegno da soli in una stanza. Ecco, le somiglianze tra i vari disegni si sono rivelate incredibili. Quindi, tutte queste persone eh, pare che davvero abbiano visto qualcosa, magari qualcosa di strano, certo, come vi ho detto anche in altri episodi da qui a parlare di alieni ce ne passa, però quantomeno un velivolo, un qualcosa di inspiegabile, sembra esserci stato davvero quel giorno davanti a quelle due scuole. In merito ai disegni però mi preme eh, raffreddare quantomeno parzialmente l'entusiasmo, perché quando si ha un fenomeno di massa, e in particolare un fenomeno di massa che riguarda anche bambini, eh, è molto facile che influenze varie e suggestione portino a rappresentazioni diverse dalla realtà. Eh, Magari sentendo più e più volte un racconto o una ricostruzione eh, un individuo può convincersi di un qualcosa di diverso rispetto a come lo aveva percepito lui stesso inizialmente. Quindi, domanda, tanti disegni simili rappresentano una prova definitiva dell'accaduto? Ovviamente no, anche se si tratta sicuramente di di un aspetto da approfondire. Un altro elemento interessante riguarda il fatto che le interviste in realtà sono andate avanti ben oltre il mese di maggio, anche negli anni successivi. Gli studenti diventati negli anni degli adulti sono stati coinvolti in vari eventi mediatici, eh, programmi televisivi, Eh, di fatto l'interesse intorno a questo evento non si è mai davvero spento del tutto, anche perché una spiegazione definitiva non è mai stata fornita. Certo, un grosso elemento di debolezza di questo evento è dato dal fatto che non si hanno prove fisiche dell'accaduto, perché anche i vari campioni di terreno raccolti durante varie indagini non hanno portato a nessuna scoperta, quindi si hanno soltanto delle testimonianze. Poi certo, sono tante, come dicevo poco fa, circa 200. In ogni caso, il tutto si basa su dei racconti. Passiamo ora a un elenco di spiegazioni razionali che sono state fornite nel corso degli anni, andando a capire se possono reggere o meno. La prima ipotesi, suggerita da molti, soprattutto elementi del governo, Eh, parla del mitico pallone meteorologico Eh, di fatto questa è quasi sempre la prima ipotesi quando si hanno degli avvistamenti di ufo capirete bene però che le varie descrizioni e i disegni che sono stati forniti nel corso del tempo non portano a pensare neanche minimamente a questa soluzione attenzione però i palloni meteorologici rappresentano spesso una soluzione per avvistamenti di questo tipo ed è anche per questo motivo che vengono utilizzati a volte a sproposito come diciamo prima opzione da buttare un po' lì come seconda opzione abbiamo un velivolo sperimentale anche questa ipotesi è molto battuta in molti casi è stata adottata anche come prima soluzione possibile vi invito ad ascoltare l'episodio dal titolo Roswell qualora non l'abbiate fatto perché tra le altre cose eh, parla di ipotesi di questo tipo per il caso UFO, diciamo, più famoso di sempre. Il caso del velivolo sperimentale del governo australiano regge abbastanza, sicuramente di più, del pallone meteorologico. L'unico problema è che a quel tempo eh, l'aeronautica australiana eh, non sembrava particolarmente attiva su questo fronte però di fatto essendo un velivolo sperimentale segreto ehm, probabilmente alcune informazioni ci mancano e quindi questa opzione non si può abbandonare del tutto. La terza ipotesi parla di un paracadute a bersaglio portato da un aereo da traino per favorire l'inseguimento di test da parte di altri velivoli. Questa ipotesi è molto suggestiva perché, come vi ricorderete, alcuni testimoni hanno riferito ad aver avvistato altri 5 oggetti in volo vicini al disco volante. Il problema di questa opzione, però, riguarda proprio il disco volante, perché la stragrande maggioranza dei testimoni ha riferito ad aver visto appunto un oggetto dalla forma di un disco e per di più con una cupola posta sulla parte superiore. Quindi... Tutto questo non porta a pensare a un paracadute. È anche vero che si tratta, come dicevo prima, soltanto di racconti e non ci sono fotografie o altre prove circa la reale forma dell'oggetto. Concludendo, circa 200 testimonianze portano a pensare che qualcosa quel giorno sia successo davvero. Studenti e docenti, anche a distanza d'anni, hanno confermato quanto avevano raccontato in precedenza anche rischiando di cadere nel ridicolo. Ma l'assenza di qualunque tipo di prova impedisce la chiusura del caso. Bene, anche questo episodio di pillole di scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao e a presto!